0: Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Espagne où j'ai bien cru que j'allais fêter mon anniversaire toute seule accoudé au bar d'un resto mexicain. Je vous l'ai déjà raconté dans un épisode précédent, j'ai habité 4 ans à Madrid. D'abord pour mes études, entre Neoma Business School et l'IKD, et puis ensuite, bah pour le plaisir. 4 ans qui m'ont profondément marqué, entre les cañas et les tapas au soleil, les canicules estivales, la colocation super internationale, et les rencontres multiculturelles. La belle vie, quoi. Parmi ces innombrables rencontres, évidemment, de nombreux nouveaux amis. Espagnols pour beaucoup, mais pas que. Et avec ces amis, qu'est-ce qu'on fait on se voit, on boit un verre, on papote, on rigole, mais on partage aussi les moments importants, notamment les anniversaires. Alors une année, j'ai voulu fêter mon anniversaire avec mes amis, dans un chouette resto mexicain qui s'appelait La Mordida, je crois que ça existe toujours d'ailleurs, je vous le conseille. J'avais donné rendez-vous à tout le monde, je sais plus trop à quelle heure, sans doute vers 9h. En bonne française, je suis arrivée à peu près à l'heure, je me suis posée au bar en attendant. Et j'ai attendu, 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 je voyais bien le regard des serveurs qui avaient pitié de moi. Au bout d'une demi-heure, je commençais à envisager de partir avec le cœur un peu lourd. Et une première copine est arrivée. Puis petit à petit, les autres. Ils étaient tous là, juste pas à l'heure. Enfin, pas à celle que j'avais prévue. Sage. Ah ah, ah ah, vous arrivez, vous n'êtes même pas chez vous. Vous vous pointez avec trois quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci. Vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière. Ah ah, vous, vous êtes un sacré sans gêne. Merci. Alors là c'est un peu extrême, mais en effet à Madrid, et sans doute plus largement en Espagne et dans d'autres pays, nous n'avons pas la même conception de l'importance de la ponctualité. J'ai appris avec le temps à donner rendez-vous plus tôt que l'heure à laquelle je voulais que les gens arrivent. De nombreuses personnes s'offusquent face au manque de ponctualité. Honnêtement, pour ma part, ça dépend. J'arriverai jamais en retard à une réunion, chez le médecin ou au karaté. Par contre, je me donne souvent un battement max d'un quart d'heure quand j'ai rendez-vous avec un groupe de copains. En France, les règles de bienséance exigent la ponctualité. Mais au final, officieusement, j'ai l'impression qu'on a quand même en général ce fameux quart d'heure de politesse. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il s'agit d'arriver un peu en retard dans certaines situations, notamment quand on est invité chez des amis pour leur laisser le temps d'être prêt. Alors bien sûr, ça dépend des personnes et des situations, mais gardez ça en tête dans les pays où les gens arrivent en retard. C'est casse Ouais, c'est casse -pieds. J'avais un prof, pourtant espagnol, qui disait qu'arriver en retard, c'était voler à la personne la seule chose qu'on ne pourra jamais lui rendre, son temps. Mais honnêtement, c'est pas pour autant qu'il faut s'énerver ou le prendre trop personnellement quand c'est le mode de fonctionnement habituel de là où vous vous trouvez. A vous de l'anticiper. Notamment en n'arrivant pas pile à l'heure chez les gens pour pas leur mettre la pression, ou en prenant un livre avec vous au bar quand vous avez rendez-vous avec des copains par exemple. Attention à bien décoder le mode de fonctionnement en question. Renseignez-vous auprès des gens, les locaux ou les étrangers qui vivent sur place. Est-ce que c'est acceptable d'arriver en retard à un rendez-vous pro Est-ce que ça sert à quelque chose d'arriver à l'heure au resto ou au bar Est-ce qu'il faut arriver très en avance pour prendre son train Allez, d'ailleurs, en cadeau bonus, je vous raconte un truc assez comique qui m'est arrivé au Maroc. Avec Azilis, ma collaboratrice, on était partis à Fès pour le projet Orsino de notre ONG Constellatio. On menait des ateliers pour faire découvrir aux adolescents, grâce à la cuisine, que nos cultures ont toujours été le fruit de rencontres entre les peuples et de métissage. On est allé à Rabat pour des réunions du comité intergouvernemental de l'UNESCO, et pour rentrer à Fès, je me souviens bien, notre train partait à 9h27. On arrive à la gare, nos billets sont contrôlés et on nous indique le quai numéro 3. Le train arrive, on monte et il part pile à 9h27. Je me souviens bien de m'être fait le commentaire que c'était quand même vachement ponctuel. On roule pendant un bout de temps et puis finalement, à un moment donné, on se rend pas compte que le train fait demi-tour. Et c'est en passant devant la tour Mohamed 6 que je me rends compte qu'en fait, on arrive à la gare de Rabat on n'avait pas pris le train de Fès, mais celui de Kenitra, qui était arrivé à destination et qui était reparti dans l'autre sens. Il nous a fallu un sacré bout de temps avant de comprendre comment on avait réussi à se tromper de train. En gros, le train avant le nôtre était en retard, et il est parti par hasard pile à l'heure du train qu'on était censé prendre, qui lui aussi avait du retard, et sur le même quai évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà voilà. Bref, renseignez-vous, posez des questions concrètes, même si elles ont l'air bêtes, et comme d'habitude, observez et adaptez-vous au mieux. Je suis curieuse de savoir si vous avez aussi des anecdotes cocasses à ce sujet N'hésitez pas à venir me la raconter sur Insta ou sur LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Tunisie. La fameuse histoire du couscous de légumes. A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. En cette fin d'année, je vous invite à soutenir l'ONG Constellation dont je suis fondatrice, qui éduque les enfants à la paix et au dialogue entre les cultures depuis plus de 12 ans. Découvrez ce que nous faisons et faites un don sur le lien dans la description de cet épisode. Contrairement à beaucoup de plus grosses ONG, votre don ne se noie pas dans la masse. Chaque soutien a un impact vraiment concret pour nous et vous avez une relation directe et humaine avec notre équipe. Et si vous êtes une entreprise, rejoignez le cercle de nos mécènes. Allez, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.